le plus que tu donnes gratuitement aux gens qui vont éventuellement acheter des produits, le plus qu'ils vont dire « OK, mais s'ils me donnent ça gratuitement, qu'est-ce qu'ils vont me donner quand je vais payer pour? » Bienvenue à cette première édition du podcast qui n'a pour l'instant pas de nom. Je m'appelle Simon Paquin, je serai votre hôte. Je suis aussi expert en développement de marque par le biais des médias sociaux. Je vous présente sans plus tarder Ludwig Laperle, expert en vente B2B, fondateur de La Méthode et propriétaire de l'agence Piedestal Media. Aujourd'hui, on parle beaucoup de vente, alors si c'est un sujet qui t'intéresse, t'es vraiment à la bonne place. Dans cette conversation, nous couvrons plusieurs sujets vraiment intéressants. L'importance d'un processus de concord efficace, de stratégie pour maîtriser le fil d'une discussion avec un prospect, comment obtenir tes 100 premiers clients, pourquoi t'intéresser réellement à ton client est la meilleure stratégie de vente et pourquoi la prospection téléphonique est la meilleure stratégie B2B. On couvre beaucoup plus de sujets dans la conversation, mais sans plus tarder, je vous invite à nous rejoindre dès maintenant. Bonne écoute! Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui dans ce podcast? On pourrait parler d'acquisition de clients. On pourrait parler d'acquisition de clients, effectivement. Avant qu'on aille dans le vif de certains sujets, est-ce que tu veux nous parler un peu de ton background? C'est-à-dire, tu viens d'où, tu fais quoi? Puis qu'est-ce qui t'a amené à être ce que tu es aujourd'hui? Je me rappelle... Euh... Ah. seconde. En fait, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais t'introduire du mieux que de ma connaissance. Okay. Puis après ça, tu pourrais dire de, le, le, le pourquoi tu es rendu à faire ce que tu fais. OK, ouais, faisons, partons comme ça. Donc, Ludwig, en ce moment, c'est un... Cold Call Master, si je peux me, si je peux me permettre. Il va, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aider les entrepreneurs, CEO ou bien n'importe qui qui voudra avoir une bonne technique d'acquisition de, de clients à justement acquérir des clients. Parce que souvent, on va voir sur les interwebs des trucs assez scamés dans le sens genre euh, « inscris-toi à mon programme pour gagner 43 euh, nouveaux cold calls ou, » ou bien en fitness, on va souvent voir « hey, si tu es intéressé à perdre 30 livres en un mois, écris-moi en privé, j'ai une solution miracle. » Puis là, t'as tous les trainers qui vont dire euh, « Ok, dans le fond, tu vas y couper les jambes, quelque chose de même. » Bref, pour dire que il euh, n'y a pas de technique magique outre de bien faire les choses. Puis je pense que la vente en business, quelque chose de vraiment important. C'est un petit peu comme l'élément essentiel de survie, si tu veux, de... À la mentalité, parce que tu vas, tu sais, je pense que tu vas facer des gens qui ont une mentalité de genre, c'est quoi le premier quick scam pour se rendre à ce que tu veux, mais t'as d'autres personnes qui sont conscients que c'est dur vendre. Si tu vends bien, c'est encore plus facile et vice-versa. Donc... Ludwig, l'expert en vente, qu'est-ce que tu fais de où tu viens? Écoute, ça a commencé euh, quand j'étais au cégep, pendant la grève étudiante. OK. Je me suis fait approcher par euh, un jeune homme dans un de mes cours euh, qui s'appelle Eric Cousineau. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Oui, oui, je me rappelle d'Eric. Puis Eric Cousineau m'a dit hey, tu devrais venir faire du porte-à-porte. -porte. J'ai regardé Eric Cousineau et j'ai dit. Aucune chance que j'aille faire du porte-à-porte, -porte, mon cher ami. <rire> là, c'est resté comme ça pendant quelques jours. Puis éventuellement, il est revenu me voir, il m'a dit « t'es sûr que ça te tente pas? » Puis là, j'avais pas envie d'aller travailler au McDo ou d'aller travailler dans <rire> un espèce de job où tu es payé 10 dollars de l'heure pour faire des trucs qui sont vraiment pas agréables. T'avais quel âge à ce moment-là? Je sais pas, 18 ans? Tu allais avoir 18, je pense. J'avais 18 ouais. ou j'allais avoir 18. Ouais, ouais, ouais. Puis euh, là, on m'a présenté à un jeune homme... Euh, qui s'appelle Simon. Je connais pas ce gars-là. Simon Paquin, mm. qui m'a dit Tu devrais. Euh, tu, tu devais, si tu aimes le, le porte-à-porte, -porte, tu devrais délaisser euh, ton projet de vente de DVD en ligne, parce qu'à ce moment-là, je vendais des DVD en ligne mm. pour faire du porte-à-porte. -porte. Donc, soirée numéro un, c'était vraiment un fiasco, puis euh, j'ai pas, euh, pas fait une maudite scène en faisant du porte-à-porte. -porte. Soirée numéro deux, je me suis dit C'est pas vrai que je vais me faire foutre dehors d'une job de porte-à-porte -porte quand même. <rire> C'est pas. C'est pas, pas ce que j'ai envie de faire de, de ma vie, fait que je me suis dit que j'allais recommencer une deuxième fois. Puis ce que j'ai fait, c'est que j'avais pas réalisé à ce moment-là, mais c'est quelque chose qui m'aiderait, qui était pour m'aider vraiment beaucoup euh, dans le futur, dans ma carrière, c'était de suivre le meilleur dans la gang, qui était à ce moment-là le fameux Eric. 
pour voir comment il faisait pour prendre des rendez-vous. Puis après, une coupe de porte avec... C'est vrai qu'Éric, là, il en scarait beaucoup, beaucoup de rendez-vous. Ah, absolument, il était super ouais. bon. C'est pour ça que j'ai décidé de le suivre. Puis mm. éventuellement, j'ai compris, en, en quelque part, j'ai compris comment il a fait. Puis j'ai pu prendre après ça une bonne quantité de, de rendez-vous moi-même cette soirée-là. Je pense que j'en avais pu à peu près euh, 10-12 rendez-vous. Quand c'était payé 6 du rendez-vous euh, ouais. en, en deux heures de travail, c'était quand même bien pour, pour ce temps-là. Puis à partir de ça, de fil en aiguille, j'ai travaillé avec d'autres entrepreneur franchisé, parce que toi, Simon, tu étais entrepreneur franchisé de, de vitres nettes. Mm -hmm. Je vendais des, des contrats de lavage de vitres pour toi. Puis il y avait aussi euh, d'autres personnes qui vendaient de la peinture ou d'autres franchisés qui vendaient des lavages de vitres avec qui j'ai travaillé par la suite. Puis euh, ça a été une bonne première expérience. C'était strictement à commission. C'était d'aller parler à des gens pendant qu'ils sont en train de souper. Ça te fait plaisir, ça. Hein? Bien, à un certain point, il mm. faut que tu trouves un, une certaine satisfaction dans ton travail, je Absolument. crois. Euh... Parle-nous un peu de, de l'expérience technique un peu, tu sais, parce que là, tu dis que tu as, as commencé en faisant du lavage, ben pas du faisant du lavage de vide, mais tu as commencé en faisant de la prospection porte-à-porte. -porte. C'est assez rough pour les gens qui veulent, euh, tu sais, qui commencent en affaires en tant que tel de faire la prospection porte-à-porte. -porte. Souvent, tu vas parler à un agent d'immeuble puis qui va dire que c'est ça qu'il faut que tu fasses pour, faire, euh, pour avoir des clients en commençant, puis il y en a qui veulent pas le faire, il y en a qui veulent le faire. C'est des agents vraiment euh, qui ont du succès, c'est qu'ils font de la prospection, puis ils sont, tu sais, ils, euh, ils, ils vendent, littéralement. Ce que je veux savoir, en fait, de ton point de vue, c'est côté technique. Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris depuis ce temps-là que tu appliques encore aujourd'hui? Par rapport à, à mes premières sorties en porte-à-porte. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça te fait de décliquer dans ta tête, le potentiel? Le, le, le... Tu sais, fois, quand tu vends à, à commission, tu n'as aucune, entre guillemets, limite de revenus possibles. Donc, c'était ça qui t'a vraiment plus trigger, le fait de pousser dans cette direction-là? Ou... Bien, pour répondre à cette première question-là, oui. Ce qui est arrivé toutefois, c'est que... Quand j'ai commencé à faire des ventes strictement à la commission, ça a été très rentable pour moi. À un certain point, je travaillais avec un entrepreneur franchisé, tel Mathieu Graton, mm -hmm. l'année suivante, puis une partie de l'année d'après. Puis il y a des semaines où, à 19-20 ans, je faisais environ 1500 jusqu'à 2000 par semaine l'été comme ça. Mm. Donc l'été, c'était très avantageux. Je me suis acheté une belle voiture assez jeune avec ça. Ce qui était plus dur, par contre, c'était l'hiver parce que j'avais plus du tout de source de revenus, étant donné que bon, le lavage de vitres puis euh, tout ce qui est franchise étudiante de peinture ou d'entretien, de, c'est pas mal mort. J'avais plus aucune source de revenus. Donc, ironiquement, non, je me suis tourné vers une source de revenus qui était basée sur un salaire de base, plus à la commission. C'est là que j'ai commencé à vendre des imprimantes. Ça a été ma première vraie job qui n'était pas basée strictement sur des commissions. Entre Vitronette puis cette job-là de, de vendeur d'imprimantes, j'ai vendu des cartes de crédit, j'ai vendu... Ah ouais. euh, du calfeutrage, j'ai vendu un paquet d'autres gogos. Mais la première vraie job que j'ai eue, c'était ça. Puis j'ai réalisé que justement, à ce moment-là, dans ma vie, ça me prenait un, un salaire de base, un compte de dépenses, puis euh, des commissions en plus, parce que je pouvais pas. Euh, J'avais peut-être pas la maturité pour mettre assez de côté pour l'hiver. Donc j'ai fait ça. Par contre, des trucs que j'ai euh, gardés du porte-à-porte -porte, qui m'ont vraiment beaucoup aidé, c'est notamment euh, l'introspection que je fais à chaque fois que je termine avec un client. Donc, à chaque fois que je cognais une porte, je me disais que j'ai pu prendre un rendez-vous ou non, comment j'aurais pu faire pour prendre un rendez-vous de manière plus efficace si c'était réussi. Sinon, comment j'aurais pu prendre un rendez-vous si la personne n'avait pas pris rendez-vous avec moi. Fait que cette introspection-là que, que je faisais quand je faisais du porte-à-porte, -porte, je la fais encore aujourd'hui, même quand j'ai beaucoup plus de succès avec, avec mes ventes. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, premièrement. Puis deuxièmement, de juste continuer malgré les noms. J'ai dû me faire dire non à peu près 12 millions de fois depuis ah, que j'ai commencé hein? à faire ça. Donc, en, en tout et partout, dans tous les jobs que j'ai eu, je me suis fait dire non vraiment très souvent. Fait qu'éventuellement, ça fait juste plus rien. Puis même que. Ah, c'est un, un point intéressant que tu l'as, parce que souvent, les gens vont se décourager à force de se faire dire non. Mais toi, dans le fond, tu t'es comme immunisé. Donc, à l'inverse, ça t'a juste 
ça te fait plus absolument rien te faire, euh, te faire dire non. Oui, ben c'est ça. Écoute, c'est peut-être euh, parce que je suis un petit peu troublé mentalement. Ah, ou... Non, non mais, mais en fait, c'est intéressant parce que ça, ça va juste soulever un point qui te met que c'est la persévérance qui t'amène à justement être assez confiant de tes moyens, que c'est plus parce que quelqu'un dit non que ton produit est pas bon, par exemple, ou que c'est toi que c'est de ta faute. C'est vraiment parce que la situation est peut-être juste pas un bon timing. Dis-moi si je me trompe, là, tu sais, mais c'est vraiment intéressant. Comme on, a, on en parle souvent de vente euh, offline, si on veut, mais j'avais jamais entendu cette... Euh... Cette explication de ta part par rapport au fait que tu es un peu immunisé par les ventes en porte-à-porte, disons. Écoute, oui, ce qui est bien avec le porte-à-porte, c'est qu'à un certain point, tu te fais tellement souvent dire non que tu apprends, à, avant même que la personne ait ouvert la bouche, avant même que tu aies parlé avec une personne, juste en sentant comment elle est, tu es capable d'identifier comment tu vas réagir. Mm. Puis ce qui, ce qui est fascinant, c'est que plus tu te fais dire non, plus les gens vont te sortir des réfutations, plus éventuellement, peu importe c'est quoi ton industrie, tu vas, tu vas en entendre parler. Puis j'ai réalisé qu'il y avait une chose qui revenait, une, il y a juste une chose qui revient, qui fait en sorte qu'une personne ne va pas être en mesure d'acheter ton produit. Quand tu fais bien ta job en tant que vendeur, il y a juste une vraie raison pourquoi une personne ne va pas acheter ton produit, puis c'est parce qu'elle n'a pas d'argent. Mm. Puis ça, ça m'arrive. C'est la chose. Maintenant, je te dirais que c'est la seule chose qui fait en sorte que je vends pas, un... je vends pas quelque chose. C'est que je suis tellement rendu habile. Je me suis tellement fait souvent dire non. Je connais tellement les réflexes conscients et inconscients des gens qui ont par rapport à ce que je leur dis, par rapport à l'intonation de ma voix, par rapport à comment je transmets un message, que maintenant, c'est juste de savoir si la personne me donne une raison authentique euh, que, je peux, que je peux déconstruire puis reconstruire à ma façon ou si elle n'a juste pas d'argent présentement. Mm -hmm. Puis, tu ne forces pas si la personne n'a aucun moyen de, de payer. Tu t'en rencontres rapidement puis tu vas peut-être dire « Dès plus tard, on va se reparler. » euh... Je te dirais que non, c'est pas ce que je fais. Ah, je, fais okay. je fais pire que ça, en fait. Okay. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser la question, euh, dépendamment, dépendamment de comment ça se passe. Mm -hmm. euh, on peut prendre des ententes de paiement. Absolument, ce qui, qui est honnête. Oui, on peut prendre des ententes de paiement, mais il y a quelque chose qui fait souvent réagir les gens. C'est le principe de leur dire, est-ce que c'est vraiment juste l'argent qui t'empêche d'avancer en ce moment? Est-ce que c'est vraiment juste ça ton problème? Puis moi, ce que je fais quand les gens me disent qu'ils n'ont pas d'argent, c'est que je vais, je vais me fâcher après eux. Je vais, okay. je, vais, je vais me fâcher après eux, puis je vais leur dire que s'ils n'ont pas d'argent maintenant, ils n'auront pas plus demain. Puis s'ils ne prennent pas action immédiatement pour des motifs aussi ridicules qu'un manque d'argent ou un manque de fonds, ils se tirent dans le pied eux-mêmes. Puis je, les fais, je leur fais réaliser que c'est vraiment une mauvaise excuse. Au final, l'argent, ça ne ça, ça, ça veut pas dire grand-chose s'ils ne sont pas capables d'investir en eux-mêmes. OK. Donc, toi, quand tu parles à des clients, est-ce que tu parles actuellement de ta business maintenant ou tu parles de ce que tu as réalisé par le passé au niveau de pourquoi ils devraient investir en eux-mêmes? Ça a été un processus. Euh... Ouais. Parenthèse, comme ouais. quand tu expliques quelque chose à quelqu'un ou quand quelqu'un t'explique quelque chose et qu'il cherche ses mots, tu as juste à dire c'est un processus. Puis ça, c'est le genre de Ça, ça phrase... file de bain. Ouais, c'est ouais. une petite phrase magique qui se plug euh, quand tu parles avec quelqu'un, c'est un processus. Puis là, la personne va te regarder et va dire Ouais, c'est un processus. Puis là, ouais. vous allez avoir l'impression d'avoir une espèce de bande, mais en réalité. C'est juste un terme qui veut dire plein de choses différentes pour chaque individu. Oui. Puis. Mais, mais oui, mais c'était effectivement un processus. Puis non, c'est quelque chose qui, qui m'est venu éventuellement. C'est que à force de poser des questions aux, aux gens, à force, de, à force de les questionner de façon très ciblée, tu es capable de savoir c'est quoi leur vraie motivation. Puis quand tu es capable de comprendre c'est quoi leur vraie motivation, mais tu peux savoir précisément sur quel point t'appuyer pour, pour faire en sorte qu'une personne soit influencée par tes décisions. Intéressant. L'argent, c'est pas un problème. Mais est-ce qu'il y a un problème? Est -ce que, tu, il devrait, en fait, il ne devrait pas avoir de problème. Puis j'ai réalisé que 
c'était au vendeur de décider avec qui il voulait travailler, puis pas à l'acheteur. C'est un bon point, ça, parce que je, je le vois aussi dans mon quotidien assez fréquemment. Quand tu rencontres des gens, initialement, tu dois tout le temps chercher un fit avant de chercher à closer quelque chose. Parce que si, justement, dans le processus, <rire> dans le processus de la relation à long terme que tu, tu as développé avec ton client, si c'est pas le fun de travailler avec lui ou s'il n'est pas dans la même direction, la même mentalité que toi par rapport à ce qu'il veut, s'il n'est pas en track avec ses objectifs personnels ou professionnels, que tu pédales dans le, dans, 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 tu vas pédaler dans le vide, là, tu sais de ton côté de vendeur ou d'exécuteur de, de, au moment où tu es sur part de tes services. Dis-moi dis si je me trompe, mais c'est ce que j'ai remarqué. T'sais. Le fait est pas le plus important initialement à la première rencontre dans, les, dans le cadre où ce pas des services juste de lavage de vide, parce que tu le sais que tout le monde a besoin d'avoir des vides propres. Là. Mais c'est encore drôle. T'sais, comme... Toutes les raisons sont bonnes pour arriver à une négation par rapport à une quand tu fais une présentation de vente à un client. T'sais. Puis, euh, OK, ben ça, c'est quand même... Un... Ça répond à ma question. Euh... Côté de ta, ta business actuellement, qu'est-ce que tu fais? Qu qu'est-ce qu que, euh, qu que tu vends? Qu'est-ce que tu mets de l'avant? C'est quoi ta spécialité? Comment tu as crafté toute ton expérience depuis le passé à être ce que tu es aujourd'hui? Juste faire euh, terminer sur ce qu'on était en train de dire. Mm -hmm. Effectivement, c'est prouvé qu'un meeting va être environ 50 plus efficace quand les personnes vont discuter d'intérêts communs avant de le commencer. C'est-à-dire que dans ah ouais. 90 des cas, un meeting va se terminer de, façon de manière positive quand les gens vont échanger versus, je pense que c'est 35 ou 40 quand les gens vont commencer directement. Puis ce que ça, ça te permet de faire aussi, c'est euh, de voir avec qui tu veux travailler. Parce qu'au final, quand tu choisis tes clients, quand tu prends le temps de parler avec une personne qui t'intéressait à elle, ouais. ça te permet de savoir si tu vas travailler avec elle dans le futur ou non. Puis à partir du moment où tu décides si tu travailles avec elle ou non, bien, bien, selon moi, ça devrait être game over. Mm. Effectivement, c'est drôle que tu mentionnes ça parce que je le fais probablement de manière automatique suite probablement à toute l'expérience du passé qui m'a amené à justement, quand tu forces quelqu'un à, à acheter un produit qui n'est pas vraiment intéressé, le type de type de relation après, là, je me rappelle juste, on va faire une allusion à Vitrenette, tu mettons qu'il y avait des gens qu'on qu rencontrait, puis que, tu sais, le processus de vente avec Vitrenette était tellement, je trouve qu'il était tellement optimisé pour closer on the spot, qui faisait que les gens souvent ne se rendaient pas compte qu'ils achetaient, mettons, 350 pièces de lavage de vitre pour deux, trois fois dans l'été. Ce que ça faisait, c'est quand les gens n'étaient pas nécessairement intéressés réellement à ce service-là, c'est que rendu à la production, ben, ils cancelaient le deuxième ou le troisième lavage, ils n'étaient pas là au premier, c'était dur à se faire payer, puis blablabla. Puis ça, c'est justement le genre de relation, je pense, que tu ne veux pas avoir quand tu as des clients. Oui, je suis d'accord. Puis j'ai réalisé qu'il fallait que tu mettes de côté la satisfaction immédiate ouais. pour prendre celle qui était à plus moyen long terme. Puis ça donne rien d'aller chercher un, un contrat avec un client. Si euh, tu penses que ça va être de la perte de temps et du niaisage, ça, ça vaut la peine que tu investisses ce temps-là avec une autre personne. Puis ça m'a pris du temps à le réaliser parce que quand tu te lances, pour, pour en revenir à ta question que tu venais juste de me poser, mm -hmm. quand tu te lances en affaire, ton premier réflexe, c'est d'aller chercher le plus de contrats que tu peux. Euh, ouais. C'est mon premier possible. réflexe. Ouais, je je l'ai vécu la même chose. Ça a été d'aller chercher le plus de contrats que je pouvais avec littéralement n'importe qui, en mm -hmm. faisant un peu n'importe quoi, puis en faisant juste me dire que j'allais avoir le plus de contrats possible. Puis... Finalement, j'ai réalisé que oui, on avait des ventes qui rentraient, mais que ce n'était pas des, des ventes qui étaient réellement rentables quand on regardait concrètement combien de temps on investissait et qu combien ça nous rapportait. Mmh. Fait que c'est vraiment important de, de, de choisir ses clients. C'est pour ça que pour ça que ce que j'enseigne dans, dans, dans mon programme, donc j'ai un programme en ligne que, que je vends de six semaines pour les personnes qui veulent apprendre à, à choisir leurs clients eux-mêmes, mmh. puis à générer des ventes systématiquement sans dépenser en, en marketing, sans avoir de réseau. C'est la première étape. La, la, la semaine 1, ce qu'on fait. Euh, 
Mais si tu veux, on va pouvoir parler du programme en tant que tel plus vers la fin du podcast. Genre, tu sais, où est-ce qu'on peut te trouver, qu'est-ce ouais. que tu peux. Euh... Fait qu'on on coupe ça puis on continue ce qu'on était tantôt. Ben non, non c'est comme tu veux. Okay. Je veux dire, tu peux expliquer le programme, mais si tu veux aller dans les détails plus comment l'appliquer puis c'est pour qui exactement, on pourra le mentionner à la fin. Là. Où je voulais en venir, c'est juste que à la semaine 1, ce qu'on fait, c'est qu'on va cibler les 100 premiers clients qu'on okay. doit viser. Les, les 100... réels clients, à fond, ouais, justement, les, pour les, trouver les, ton fit exactement. et non juste de faire du numbers euh, game. Exactement. Ouais, intéressant. Exactement, de trouver les, les 100 clients. Puis c'est drôle parce que hier j'avais une discussion avec un, un client, justement, la compagnie s'appelle Robco. Ils font euh, des, des lubrifiants industriels. Ils ont participé à l'effort de guerre. Ça fait 100 ans qu'ils existent. 100 ans. Puis, oui, c'est exactement ça que. C'est exactement ça la discussion que j'avais avec eux autres. C'est de prendre un, un 5-10 minutes de plus de préparation pour appeler la personne plutôt que juste d'appeler systématiquement du monde sans arrêt. Ça fait vraiment une grosse différence. Quand tu t'intéresses à quelqu'un au téléphone et tu es informé, ça, ça change tout. C'est ça qui fait en sorte que la seule raison pourquoi une personne ne te rencontrera pas, c'est si tu tombes sur sa boîte vocale. Mm -hmm. C'est un bon point. D'ailleurs, tu mentionnes justement l'aspect téléphonique, mais quand on dit prospection, les gens peuvent se dire que ça peut être dans un événement de networking, que tu rencontres des nouveaux « prospects », ça peut être au téléphone, ça peut être par courriel. Est-ce que tu as une technique, en fait, une approche qui tu trouves plus efficace de ton côté ou c'est quelque chose qui va s'adapter à chaque individu? Pour aller chercher des nouveaux clients? Oui. Ce qui est ironique, c'est que j'ai créé mon agence de publicité en ligne de, de génération de lead mm -hmm. en faisant de la prospection téléphonique. Okay. Parce que... Peu importe c'est quoi les annonces que tu vas faire, c'est une entreprise qui fait des annonces sur Facebook, sur LinkedIn. Mm -hmm. Peu importe c'est quoi les annonces que tu vas faire, tu seras jamais aussi, ce sera jamais aussi simple que d'appeler directement le propriétaire de la compagnie que tu vas aller rencontrer. Parce que le propriétaire de la compagnie que tu vas aller rencontrer, ça ne veut pas dire qu'il va, qu va être séduit par tes annonces sur Facebook. Un, il y a un million de choses à faire d'autre mm -hmm. que de regarder Facebook. Mm -hmm. D'entrer en contact directement avec lui, je trouve que c'est beaucoup plus efficace. En fait. La prospection téléphonique est, selon moi, est de loin plus efficace pour des relations B2B. Okay. Puis tout ce qui est réseaux sociaux, puis euh, marketing en ligne est définitivement plus efficace pour le B2C, donc mm. business to consumer. Mm -hmm. Je peux le dire parce que j'ai une entreprise qui fait ça, puis de mon côté, personnellement, je fais, je fais de la vente B2B directement. Donc je, peux, je pense que je suis quand même très en mesure de pouvoir... Ouais, je te vois aller, puis c'est vrai, tu sais, je veux dire... On... De mon côté aussi, on se rend compte des tendances aussi, des, des, des habitudes, pas nécessairement de consommation, mais des habitudes d'utilisation de, de, de type d'individus par rapport à certaines plateformes. Ce pas les mêmes démographies que tu vas avoir sur Facebook, LinkedIn ou bien Instagram. Ça, je parle juste de, de démographie pour déterminer l'individu. Il, il y a le contexte géopolitique, il y a le contexte culturel, il y a le contexte de gang. Est-ce que ta clique est sur Snapchat ou sont tous sur Instagram dans ton Instapod? Donc, il y a plein de... En fait, je pense que ton, le point que tu emmènes, c'est vraiment pertinent. Où est-ce qu'on pourrait faire une tangente vers ton branding? On pourrait y arriver juste après ça. C'est ta vente, la, les skills de vente que tu inculques, que tu en fait, éduques les gens ou que tu t'enseignes aux gens, pardon. Euh, c'est vraiment plus en ligne B2B ou tu vas faire du B2C aussi? Ou ça, dans ton cas, ça reste ton, euh, pareil au même? Bien, je, vais, je vais te donner un exemple. Présentement, j'ai quatre gars qui suivent mon programme qui sont dans la construction. Quatre ou cinq. Quatre entrepreneurs ou juste des vendeurs? Entrepreneurs. OK. À date, j'ai juste des gens qui sont en train de lancer leur entreprise. À part deux gars qui ont, qui ont fait du marketing de réseau, mais tu sais, c'est un peu comme des franchisés. Donc, mm -hmm. Mais ces quatre gars-là qui sont en construction, comment ils suivent la méthode, qui est mon, le nom de mon programme, soit dit en passant, c'est en allant voir d'autres entrepreneurs généraux. Donc, eux sont des entrepreneurs. Puis ce que je leur ai dit de faire, c'est se spécialiser dans une chose. Donc, de trouver ta, leur niche, quelque chose qui est excessivement important, dans quoi ils sont bons. C'est comme si je te disais... Ta copine a le choix de se faire opérer par un chirurgien 
Bon, elle a un problème cardiaque, elle a le choix de se faire opérer par un chirurgien ou un médecin généraliste, qui tu vas choisir. Exactement. Fait que c'est le même principe. Fait que ce que j'explique à, à mes gars de construction, les quatre qui, sont, les quatre qui suivent mon programme, c'est qu'ils doivent se spécialiser dans une chose en particulier. Par exemple, j'en ai un, lui, ce qu'il fait, c'est juste des comptoirs de béton. Il y en a un autre que lui, ce qu'il fait, c'est du décapage, mais ultra rapide. En, les deux autres sont, sont généraux, mais je leur ai dit de se trouver des, des spécialités parce qu'ils se lancent. Puis il y en a un qui fait de l'intérieur, puis etc. Puis ce qui, ce qui est bien avec ça, c'est que... Ils ont commencé à faire la prospection téléphonique, mais à d'autres entrepreneurs pour se faire sous-contracter des contrats. Okay. Puis, étant donné qu'ils ont suivi la ligne directrice d'étudier cet entrepreneur-là avant de l'appeler, les entrepreneurs construction, moi, j'ai quand même un background où j'ai eu des, des emplois dans, dans la construction, dans ce milieu-là. Puis, généralement, c'est un milieu qui est très masculin où les, les, les gens se foutent un peu de, 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 de qu'est-ce que tu fais, puis qui t'es, puis c'est une question de prix, puis une affaire un petit peu plus macho. Donc, quand tu prends le temps de t'intéresser, quand un entrepreneur prend le temps de s'intéresser à un autre entrepreneur puis qu'il lui dit qu'il commence puis qu'il est prêt à, à mettre de l'eau dans son vin pour ouais. prouver sa valeur, ça allume beaucoup les entrepreneurs plus expérimentés puis ça fonctionne très bien. Ça, c'est une stratégie dont, dont on pourrait discuter, mais ce que je fais, c'est que j'incite mes, mes gars qui viennent de se lancer en construction d'appeler d'autres entrepreneurs qui sont généraux, plus avancés pour qu'eux se fassent sous-contracter puis adaptent. Ça marche super bien. Il y a un des, des gars dans la gang, Alex, il a fait un appel puis il s'est trouvé un sous-contractant avec <rire> mon script. Un appel, un sous-contractant. Puis Alex, ce qui est drôle, c'est qu'il travaillait dans le Nord, je pense qu'il travaillait au, au, au Nunavut, quelque chose comme ça. Okay. Puis il vient de tout domper ça pour lancer son entreprise de construction parce qu'il avait plein son casse de, de travailler dans le Nord, il n'était plus capable. J'ai un mois et demi pour que ça parte. Là, il, il, il me dit qu'il est stressé parce qu'il <rire> y, y a deux à trois contrats à produire la semaine prochaine. Puis c'est drôle, je pense qu'il est rendu à la semaine juste deux ou trois mm -hmm. de mon programme. Euh, fait que non, je te dirais, mon script sert, s'adapte pour aller voir ce que j'appelle des, 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 des clients plus distributeurs. Dans le cas des gars de construction, c'est des entrepreneurs en construction, c'est d'autres personnes qui peuvent leur rapporter des contrats. Parce que d'aller faire du one-on-one, c'est correct, c'est bien. Qu'est-ce que tu veux dire par du one-on-one? Ben, aller cogner. Mettons, tu es, ouais. es un entrepreneur en construction, tu vas cogner à des portes par porte. Des pour... usines, des places, des cidés, ça, genre? Ben, ça, oui, mais ce que je veux dire, c'est, mettons, dans le... on prend l'exemple d'entrepreneur en construction, d'aller cogner à une porte par porte, ouais. c'est moins efficace que d'aller chercher les entrepreneurs qui ont déjà okay. des contrats. OK, OK, okay je comprends. Puis, j'ai donné un truc sur ma page Facebook sur comment aller chercher des contrats quand tu es dans la construction, mais c'est un, un truc qui est assez euh, limité à une porte à la fois. Mm -hmm. C'est sûr que. C'est très bon, tu peux aller chercher des contrats comme ça, mais si tu veux être encore plus efficace, c'est d'aller chercher des personnes qui vont te présenter les, les opportunités directement. Mm -hmm. Donc, du B2B. C'est sûr, sûr que je vais prêcher pour ma paroisse et dire que le script, donc le cold calling, puis la sollicitation à froid est plus puissant parce que un consommateur, tu, peu importe comment tu vas aller le rejoindre, tu vas toujours aller chercher un consommateur à la fois. Même ouais. si tu fais de la publicité, c'est des ventes uniques. Mm -hmm. Tu peux faire beaucoup de ventes uniques, mais ça reste des ventes uniques. Tandis que quand tu vas voir une entreprise, bien, ça va te rapporter plusieurs euh, lignes de revenus. Fond, Exactement. C'est ah, intéressant. intéressant. Puis, tu sais, pour faire le segue entre genre, ta technique de cold calling et puis ton identité professionnelle, si on veut, ton branding ou ton personal branding, comment est-ce que tu te distingues entre les deux? Parce que tu as mentionné justement par ta page Facebook que tu utilisais donc ta page pour aller chercher plus ratissé large, disons, puis après ça, tu vas closer sur du one-on-one. Est-ce que c'est quelque chose que tu sais? Est-ce que c'est ta stratégie actuellement? Euh, en termes de, de publicité personnelle, ou création de contenu, ou stratégie, ou appelle-le comme tu veux. <rire> Mon branding a, a deux buts. Le premier but, c'est de me faire connaître, puis d'avoir une preuve sociale à, à afficher à mes clients. Puis ce qui est intéressant maintenant, c'est que vu que j'ai décidé de faire davantage de coaching aux entreprises, 
quand je prends un rendez-vous avec un client, je l'ajoute sur LinkedIn. Mm -hmm. Puis mes vidéos sont sur LinkedIn, mes vidéos sont aussi sur Facebook. Des fois, les clients vont jusqu'à Facebook, mais généralement, quand j'ajoute sur LinkedIn, ça aide à ça. Ils vont voir mes vidéos, ils vont voir qu'il y a des gens qui aiment, qu'il y a des gens qui commentent, qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que ce que je dis fait du sens. Ouais. Fait que quand je vais les rencontrer, j'ai beaucoup plus de crédibilité. Absolument. Puis ils ont envie de travailler avec moi, puis c'est super agréable. Pour ce qui est de ma page Facebook, puis aussi un peu de mon LinkedIn, définitivement, c'est pour euh, vendre mon programme de cette semaine, dont on pourra reparler plus tard, mm -hmm. sur comment choisir tes clients systématiquement, sans, sans investir. Puis, c'est vraiment le but. Donc, me faire, dans les deux cas, c'est de me faire connaître. Dans un, c'est pour ajouter à ma crédibilité avec mes clients privés. Puis, dans l'autre, c'est pour offrir au plus de personnes possible. Donc, au plus de particuliers possible, finalement, c'est de la publicité en ligne. Donc, tu pourras les rejoindre dans ce cas-ci des, des consommateurs qui vont consommer mon programme. Mm -hmm. C'est vraiment intéressant parce que tu utilises les deux techniques, pas nécessairement les techniques de vente, mais tu utilises les deux, entre guillemets, besoins d'une un, clientèle type, c'est-à-dire tu vas aller au B2B et B2C pour rejoindre ton B2B et rejoindre le B2C. Fait que les deux, ils se complètent dans un sens par ton marketing mix, si je comprends bien. Exactement, puis c'est important de, de faire les deux. Puis souvent, les gens, mais souvent, je me suis souvent fait dire « Ouais, mais toi, t'es pas focus sur une affaire. Mm. » Puis c'est drôle parce que je me fais dire ça souvent par des gens qui sont coachs mais qui n'ont ah ouais. pas de clients. Tu sais, des coachs, mais qui n'ont pas de business ou qui n'ont pas réellement de, de clients mm -hmm. avec qui ils travaillent, qui font juste coacher d'autres personnes à faire quelque chose, puis c'est correct. Mais moi, je, je crois fermement que si tu veux te proclamer coach de quelque chose, il ouais. faut que tu le fasses aussi. Absolument, il faut que tu appliques ta sauce. Puis, exactement. Puis je pense que c'est très facile en même temps pour des gars de marketing de dire « Ouais, mais toi, c'est facile, tu es en vente directe, tu ne comprends pas c'est quoi le marketing. » C'est à quoi je peux répondre absolument pas. Mm -hmm. J'ai lancé une entreprise de marketing Avant. en faisant du cold call mm -hmm. en un an. J ai, j ai été, on a des clients, on a notamment on a Century 21, on a la Great West qui, en groupe, qui regroupe London Life puis Liberté 55, on a Northeast Mortgages, on a le groupe Northeast en fait, avec un paquet d'autres clients super, on a un groupe Altitude qui vend des condos, on a, on a une, une super belle liste de clients, on a monté ça en un an strictement sur le cold call. Fait que ça me permet de dire non seulement que j'ai bâti une entreprise avec mm -hmm. ce que j'enseigne en mm -hmm. un an, puis deuxièmement, de dire, oui, c'est bon le marketing en ligne, j'ai une business qui en fait, mais quand tu veux rejoindre des CEO d'entreprise efficacement, le cold call, c'est mieux. Ah, absolument, je suis d'accord avec toi dans, dans, sur l'aspect où est-ce que, c'est ce que je veux dire à mes clients, c'est pas, pas nécessairement une chose qui va faire la différence dans ta business, mais par contre, de maîtriser les... les J'aime pas ça nécessairement utiliser le, fun, le terme funnel parce que c'est pas nécessairement des funnels, c'est juste des outils marketing différents. C'est que tout dépendamment, l'entrepreneur ou le client, le client X, que ce soit un agent immobilier, un entraîneur, que ce soit un entrepreneur général, chacun a une réalité, un quotidien différent, puis des ressources différentes personnelles. Puis je pense que de travailler avec ce que les gens peuvent faire initialement pour l'amener justement à une structure un peu comme tu dis, d'optimiser le, 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 les campagnes publicitaires sociales, d'optimiser justement le, le cold call, le B2B si c'est nécessaire dans sa business. Parce que je connais beaucoup d'entreprises qui marchent exclusivement au référencement. C'est quand même toujours fascinant dans le sens... Que ce que ça me dit, c'est moi, quand, quand, quand quelqu'un me dit que ça marche juste au référencement, soit il y a du marketing social A1, ultra facile, qui rejoint les gens exactement de la bonne manière, qui rejoint les bonnes personnes, ou deux, le produit est tellement bon qu'il n'y a même pas besoin de faire de marketing que les gens en parlent. Oui, je suis d'accord. Mais dans, dans l'autre situation où tu veux, comme ton, ton client justement, qui veut starter sa business, puis d'ici un mois et demi, il faut que ça marche, là, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le deux ans d'essai à mettre son produit en, sur le marché et tester, voir si c'est intéressant. Il faut qu'il aille faire du cold call, il faut qu'il aille prospecter, il faut qu'il appelle des clients. Puis je pense qu'au début d'une business, c'est ça qu'il faut que tu fasses pour tester ton produit. Tu vas le faire évoluer tellement plus rapidement si justement tu fais de la prospection. Absolument. Qui, qui est souvent comme 
pas, pas mal vu, mais que les gens ont souvent peur d'en faire quand c'est super simple, si c'est juste une conversation finale que tu vas chercher avec quelqu'un, tu sais. Mon script, c'est un outil qui aide, mais au final, il faut juste que la personne se décide réellement à prendre le téléphone puis à appeler. C'est ouais. vraiment juste ça. C'est vraiment, vraiment juste ça. Puis comme tu dis, je trouve que c'est intelligent ce que tu viens de dire. Il y a beaucoup trop de personnes qui vont concentrer tous leurs efforts sur payer pour un site Internet, des T-shirts. Puis je parle pas de toi, ce que tu fais ah du non, branding. Non, non, je sais, c'est différent. Toi, tu fais du, du content marketing. Puis d'ailleurs, je trouve que c'est quelque chose qui est super bon. Je, je suis en train de le faire moi-même pour lancer mes programmes. Mais je te parle vraiment d'investir dans des gogosses. Oui. De penser qu'un quick, quick shit va, va vraiment ça. corriger ta de business. De penser que parce que tu te fais faire 5000 cartes d'affaires, un site Internet, des chemises, des gogosses, complètement différent de, de ce que toi tu fais, je veux juste qu'on comprenne la nuance, euh, parce que tu fais du content marketing, c'est excellent, c'est pas la même chose. Je pense mais, que tout se complète exactement. dans cette direction-là. Ce que je veux dire, c'est que dépenser en branding, dépenser en plan d'affaires, je connais des gars qui passent des heures, si je parle pas juste de produits dirigés, je parle de plan d'affaires et de planification mm -hmm. excessive. Là. Overthinking, là. Overthinking, puis surtout, c'est ce monde-là remettre à plus tard, puis s'en rendre... Je sais mm -hmm. pas s'ils s'en rendent compte, en fait, mais... Oui, la procrastination, c'est une plaie, là. Exactement. C'est une comme... Oui, mais c'est parce que là, je suis en train de travailler sur la planification, je vais avoir fini dans un mois, dans deux mois, dans, dans deux semaines, peu importe. C'est beau que tu planifies, mais ça, ça te donne rien à un moment donné. Puis la semaine passée, j'ai vendu un, un programme à, à quelqu'un, un, un gars super cool, qui euh, me dit Ah, mais là, je veux, je veux commencer, mais je sais pas c'est quoi mon idée de business. » J'ai dit... On s'en fout, c'est quoi ton idée de business? Mm -hmm. L'important, c'est que tu veuilles aider les autres puis que tu veuilles dans une direction. Rencontre des clients, ils vont te le dire de quoi ils ont besoin. Puis tu vas savoir si tu peux leur offrir. Exactement. Puis tu as, as juste à faire ça. Au lieu de commencer à te faire un plan, un plan d'affaires de 200 pages, tu ne vas pas rien présenter à personne. Non, c'est ça, c'est ça. Il faut que tu te testes dans le marché le plus rapidement possible. Je pense que c'est de toi, justement, qu'on riait de... Tu disais le livre de Guilvy, si je ne me trompe pas? Oui, que j'ai juste ici. Juste que je lis à peu près quatre fois par jour parce que c'est <rire> okay. comme ma Bible. Ce qui était excellent que je trouvais là-dedans, qu'on en a discuté un peu, c'est le temps de gestation de, des campagnes ah oui. marketing. Attends, ça, ça c'est sur l'aspect, mettons, après la procrastination, ouais. disons, de, de commencer la business. Quand tu es dans le business, souvent, les gens ils vont dire... OK, ben là, il faut mettre une campagne en place. Il faut mettre, euh, aller chercher nos joueurs de PR. Tu as tout à fait raison. C'est que le monde va se donner des... Les gens vont se donner des excuses. Avant de commencer, avant de, de, commencer. de tester. Puis moi, je prends vraiment cette paroisse-là dans le sens que l'action va donner des résultats et va te permettre de te revirer le plus rapidement possible. A absolument. C'est une espèce absolument. de... Je pense, je pense, je sais pas, je veux pas spéculer, mais c'est la mentalité un peu du start-up de, de L.A. où est-ce que c'est « break things fast » puis euh, « reconstruit ». Mais ça, c'est bon dans le, au moment où tu commences. Une fois que ta machine est huilée, tu peux juste continuer à build up sur ça, mais je suis pas sûr que c'est une technique qui, va, qui est utile à long terme, dans le sens que c'est tout le temps recommencer les stratégies qui fonctionnent déjà, c'est pas nécessairement la, la stratégie la plus logique, mais de build là-dessus, de build sur des, des actions rapides, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je vais te laisser euh, lire ouais. le, le, la page. C'est vraiment amusant. En gros, ça, dit, ça parle du temps de gestation de d'une agence de publicité, ou dans ce cas-ci, c'est juste une entreprise au sens large. Ça dit... Gestation, un rat, 22 jours, un, un lapin, 31 jours, une moufette, 62 jours, une hyène, 100 jours. On, on dirait qu'ils ont juste pris des animaux dégueulasses. Puis une agence de publicité, 117 jours. Donc, un peu plus que un genre de trois mois et demi avant, avant vraiment d'avoir des clients et que ça décolle. Attends, attends, avant d'avoir lancé la campagne, tu as peut-être des clients trois mois oh, plus tard. Oui, oui, tu as raison. As raison Mais ce qui est quand même fascinant avec ça, c'est que... La réflexion n'est pas nécessairement longue à faire quand tu fais de la stratégie ou que je rencontre des clients où on va parler de justement, bon, c'est quoi le plan d'action. Les gens, ils veulent pas genre que je prépare quelque chose pendant cinq mois puis que je reviens après ça deux ans plus tard. Avec les médias puis la, la, la consommation actuelle des, des gens, ça, ça se passe hier le contenu. T'sais. Si tu n'es pas relevant sur des topics euh, politiques, dans le cadre où c'est politique ta business, là, je ne veux vraiment pas euh, spéculer sur tout le monde la même chose, mais il faut que ça soit comme. 
faut que ça soit relevant in time, le contenu que tu fais. Puis ça sert à rien de over-planifier dans le long terme ah, ce que tu penserais pour. Ah non, c'est fascinant. Mais j'en connais des, des startups, là je fais des guillemets en ce moment avec mes doigts, j'en ouais. connais des, des, des startups qui, euh, deux ans plus tard, trois ans plus tard, quatre ans plus tard, sont. Ouais, c'est une immense abeille. Okay. sont en train de. Es-tu allergique? Non, non. Il y a juste pour souligner, il y a une immense abeille dans le salon de chez Lud en ce moment. À peu près grosse euh, comme mon pouce. Comme pouce ouais. Ouais. Des gros pouces en plus. Oui, c'est merci. merci. Euh, juste du monde qui se donne une mentalité start-up, mais plus une mentalité start-up où tu vas te donner des excuses pour ne pas avoir encore eu de clients. C'est ça. Puis, ah ouais, on va aider à des networking, ah ouais, on va s'impliquer dans des organisations. Puis c'est correct, mais c'est pas ça qui va faire en sorte que tu vas être capable de. De, 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 de survivre. De, exactement, mais de profiter de, du lifestyle que tu voulais avoir quand tu as mm -hmm. décidé de te lancer en affaires. Parce que je pense pas que de, de se faire financer 2 millions pour starter ta business, <rire> c'est un bon point de départ quand tu commences déjà avec moins de 2 millions de dettes. Là. Absolument pas. C'est une chose d'investir massivement quand tu as beaucoup d'argent pour partir une entreprise, mais quand tu n'as pas d'argent, faire ça, c'est. À moins, à moins que tu sois un, un réel génie, que tu sois une espèce de kid de 15 ans qui a un quotient de 200. Mm -hmm. Puis, qui, qui, qui est complètement une machine à penser. C'est une autre histoire, mais on parle de 0,00001 du monde. Puis je pense que ces personnes-là vont juste pas se poser de questions, agir, puis ça donne des gars comme Mark Zuckerberg ouais. ou Bill Gates. Tu sais, c'est un, un, une autre classe de personnes. Puis malheureusement, on n'a pas tous ce degré d'intelligence-là. Par contre, on peut en prendre conscience, puis s'adapter, puis... Ouais comprendre c'est quoi notre type d'intelligence puis monétiser cet aspect-là. Je pense qu'effectivement, l'aspect de monétisation à court terme, c'est le plus important pour une business, d'où l'aspect de savoir comment bien concorder. Ce que je trouve quand même pertinent, comme premier épisode de podcast, on parle de la base d'une business. Ouais. C'est vraiment là, ce qui est la, les fondations d'une bonne business. Puis de mon côté, tu sais, pour faire... On n'a même pas parlé de mon background, c'est le premier épisode, c'est le premier ouais, vrai qu'on parle de toi. Mais non, mais juste pour mettre un, un petit peu en contexte, dans le fond, j'ai parti... Euh, je suis parti à mon compte l'année passée, en juin, si je ne me trompe pas. J'avais fait... Une... Dans le fond, reculer un petit peu plus en arrière, en, en novembre 2016, je crois, je, je, en fait, je vais faire le, le, le calcul, puis ça va, ça va faire du sens, ça va pas de sens. En novembre 2016, j'ai décidé de quitter mon emploi pour partir en Australie. Puis euh, de novembre, dans le fond, on avait un budget de six mois, tu sais, en banque, au cas où il arrive quelque chose, que, on pouvait survivre pendant six mois. Ce qu'on n'avait pas prévu, moi et ma blonde, en fait, ce qu'on n'a pas prévu, c'est qu'en Australie, oui, l'argent vaut le père, 1 égale 1 avec le Canadien, donc il n'y avait pas de... Dans notre tête, c'était correct. T'sais. Par contre, le coût de la vie en Australie était le double. Initialement, notre, notre, notre dollar valait 50 sous à partir de là. Fait que notre 6 mois, il a été fini en 3 mois, je te dirais. On a, même, on a quand même profité beaucoup. On s'est promené à Melbourne, à la Sydney, pas assez longtemps à Sydney, d'ailleurs. Si tu n'es jamais allé, je te le conseille fortement. Là, les sushis là-bas, là, oh, geez, sont très, 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 très bons. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'on est allé dans un centre d'achat où est-ce qu'au sommet du centre d'achat, il y avait plein de restaurants vraiment de luxe. Puis c'était là qu'il y avait des restaurants de sushi, puis c'était une belle expérience. Bref, je suis en la parenthèse. Après ça, on est revenu d'Australie en janvier, les poches vides. Plein de projets qui étaient un peu dans notre tête, que comme bon, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe. De mon côté, ce que j'ai fait, j'ai pris ma voiture, je suis allé faire du Uber, parce que je me suis dit, j'avais pas le goût de retourner dans un emploi temporairement, sachant que je voulais me repartir à mon compte prochainement. Fait que là, j'étais comme bon, ok, qu'est-ce qu'on va faire pour. Euh, pour, euh, pour survivre, tu sais, veut pas, il faut mettre de la, de la bouffe sur la table. Il faut euh, pouvoir payer le char, euh, puis des petites dépenses, puis ce genre de choses-là. 
Puis, donc, j'ai fait du Uber jusqu'en juin, donc à peu près de février, je pense, février-mars jusqu'en juin. En juin, j'ai décidé, en même temps, de faire du Uber, tu sais, de, de partir à mon compte, une compagnie de production, en fait, de, de représentation de producteurs de contenu. Donc, ce que je faisais, c'est que je, je prenais un photographe qui avait un bon Instagram, qui fait, il était bon photographe, littéralement. Puis, un peu comme ce que tu disais, c'est que j'allais prospecter pour eux. Donc, j'allais voir les compagnies, j'allais voir des agences immobilières, des choses comme ça, pour leur offrir leurs services. Moi, dans le fond, j'étais comme le gestionnaire des agents, des, des producteurs de contenu. T'sais. Je me suis rendu compte à court terme que de commencer une business en étant un peu, pas behind the scenes, mais en n'étant pas nécessairement en train d'exécuter le service que je vendais, c'était plus difficile de me rendre compte de l'impact réel de mes... Est-ce que je peux te couper? Oui, oui, absolument. Il y a l'affaire que je trouve vraiment intéressante dans ce que tu dis, c'est que puis, je suis tombé un peu dans le même piège que toi, d'une mmh. certaine façon, c'est que on fait en, ce, ce genre de situation-là fait en sorte qu'on dépend d'autres personnes ouais, exact. pour avoir du succès. Puis... Pire affaire. Exactement. Pire affaire que... quand es, parce que justement, tu n'es pas conscient au début. C'est ça. Puis tu t'en rends pas compte. C'est ça. C'est que toi, tu vas faire quelque chose, mais si l'autre, à l'autre bout, ton produit, finalement, dans ce cas-ci, toi, c'était des gens avec qui tu travailles, ton mmh. produit ou ton service n'est pas sur la même longueur d'onde que toi, ça ne donne absolument rien. Exact. Outre travailler avec les, euh, les, 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 les professionnels, disons, créatifs que je représentais, ce que je me rendais compte, c'est que d'être derrière euh, le, le livrable, donc de ne pas nécessairement être la personne qui livrait le service, ça faisait en sorte que je n'avais pas le contrôle sur les résultats, je devais faire beaucoup de gestion de courriel et tout et tout. Donc, j'avais beaucoup de temps sous, sous la main. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une, un emploi de gestionnaire de projet au niveau publicitaire, mais plus au niveau imprimé, pour une entreprise qui est fermée euh, aujourd'hui. Avec ça, je roulais les deux business en même temps. T'sais, je roulais l'espèce de compagnie de gestion d'influenceurs avec la compagnie que je travaillais 40 heures semaine, là, que je faisais de la représentation pour euh, cette business-là. Ça a duré à peu près de septembre jusqu'à février. À février, la business, dans le fond, j'étais plus certain si je voulais continuer de l'avant, autant la business personnelle que dans mon, mon rôle de gestionnaire de projet, parce que j'étais prête à faire plus de consultations avec mes clients actuels que je, que, tu sais, que je continuais à travailler avec eux. Ce qui m'a amené à... Je pense c'était pas nécessairement un choix prémédité, c'était juste comme une suite logique aux actions que je prenais. C'est que je commençais à donner des conseils stratégiques en termes de médias sociaux à, aux clients que j'avais dans le cadre de mes deux business. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de valeur avec ce service-là. C'est-à-dire où est-ce que les clients, ils savaient que ça existait, les médias sociaux, ils savaient que c'était quelque chose qui était important, entre guillemets, pour leur business, tout dépendamment c'était quoi là, leur business, mais ils ne savaient pas comment les utiliser de manière optimale, jouer avec l'algorithme, comment trick un petit peu le, les temps de publication et tout ça. Moi, faisant, recherchant toujours ça, dit de manière personnelle, je suis quelqu'un qui est obsédé par apprendre tout le temps une nouvelle stratégie marketing, puis les, les réseaux sociaux m'intéressent personnellement beaucoup. Donc c'était comme juste naturel pour moi de présenter des stratégies à des clients que je voyais par d'autres types de projets qui fonctionnaient, puis vice-versa, etc., etc. Puis ce qui, a amené, ce qui a amené le fait que je fais ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis la personne qui livre le service. Pour finir la boucle, on disait que quand tu ne livres pas le service au début, tu as un petit peu plus de misère à quantifier si c'est rentable ou pas, puis si c'est ce que tu veux vraiment faire ou pas vraiment faire. Puis moi, ayant un impact direct dans la vie des gens, quand je les rencontre au moment où on travaille ensemble, c'est ce qui me fait le plus triper dans ma job en ce moment. Puis j'aurais jamais su... J'aurais jamais su ça initialement avant de faire euh, tout le processus que j'ai fait avant, partant d'avant l'Australie même, puis qui remonte jusqu'en 2012 avec Vitronet. C'est un peu le, le background euh, que j'ai. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est assis ensemble à discuter de comment retourner à la base, donc comment vendre. Est-ce que toi, de ton côté, tu aurais des stratégies que tu voudrais donner aux auditeurs de ce podcast, des stratégies applicables, de la méthode, que tu penses qui pourraient être utiles pour, les, pour aider les gens à juste sortir un petit peu de leur torpeur, d'imaginer que de bâtir un empire initialement, c'est peut-être gros et compliqué, mais qu'au final, c'est super simple puis euh, pratique. 
D'après toi, pour les gens qui vont nous écouter, ce serait quoi le plus grand défi au niveau de la vente? Euh, je te dirais que, que je pense que les gens qui vont m'écouter, c'est qu'il y a une personne, il va y avoir deux, il va y avoir deux personnes, je pense, je spécule. Puis on va pouvoir se faire dire dans les commentaires si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais personne 1, sa business va super bien, elle est un peu désuète côté euh, technologique, puis elle n'a pas nécessairement de notoriété sociale, tu sais, le social proofing que tu parlais tantôt, ils n'en ont pas. Donc, les, ça marche exclusivement par référencement à leur business, puis ils ont peur de ne pas être dans le bateau quand ça va comme passer à... Les gens vont pas nécessairement prendre le temps de te rencontrer en vrai pour juste passer vers faire une vidéo sur LinkedIn, voir ton contenu, puis t'appeler après par... Tu sais, le référencement change, parce que tu sais, nous, si on s'habitue à travailler comme on travaille, ben les, les enfants de nos enfants ils, qui naissent avec un iPhone dans le front, là, ça va être différent, tu sais, les techniques de... D'influence de, de, un petit peu, je te dirais. Des genres de télétobies, mais avec genre, genre avec ouais. le genre de télétobies. Fait que tu sais, t'as le client qui a sa business à roule, mais qui n'a aucune présence sociale. Je dis client, mais genre auditeur, disons. Puis je pense que t'as l'autre où est-ce qu'elle veut vraiment des conseils pratiques sur comment vendre, puis comment développer, puis avoir des clients. Parce que souvent, une business qui va m'approcher, c'est pour les deux problématiques. T'sais. Ça va être genre, soit ça va bien dans le vrai monde, mais j'aimerais être meilleur dans le monde online, ou l'autre où ça va pas bien dans le vrai monde, mais mon online fonctionne. C'est-à-dire qu'ils comprennent le branding, ils comprennent les thématiques, ils comprennent les stratégies, entre guillemets, sociales, mais ça ne convertit pas. Donc, c'est ces deux personnes-là, je pense, que tu pourrais leur donner peut-être des conseils pratiques. Ben, la, la première personne, moi, ce que, ce que je ferais, c'est que je donnerais, je donnerais le plus de valeur possible aux gens gratuitement. Mm -hmm. C'est drôle, c'est vraiment drôle, parce que moi, je crois que le plus que tu donnes gratuitement aux gens qui vont, qui vont éventuellement acheter des produits, le plus qu'ils vont dire « OK, mais s'ils me donnent ça gratuitement, qu'est-ce qu'ils vont me donner quand je vais payer pour? » Fait que quelqu'un qui n'est pas... Euh, super axé sur les réseaux sociaux présentement. Je ne suis pas un expert en réseaux sociaux comme toi. Par contre, une affaire qui a été efficace pour moi à date, euh, je peux dire qu'en un mois et demi, je me suis ramassé avec, je pense, 309 likes sur ma page, 350, mm -hmm. 350 followers. Puis, page Facebook pour... Euh... Page Facebook. Ouais. Puis, je ne suis pas la personne qui est la plus followée. Euh, j ai, j ai Mais tu 3... commences, là. Tu sais, tu commences. Tu sais, où... as deux business à rouler, plus oui. ton social content. Là, c'est autre chose. Là, Absolument. T'sais. Mais où je vais en venir avec ça, c'est que si euh, je multiplie... En fait, si, si, si je calcule combien chacun de ces likes-là m'a rapporté, donc je vends, je vends mon programme un, un certain montant. Euh, si je regarde à combien je vends mon programme présentement puis combien de likes j'ai eu. Euh, chaque like me, me rapporte une somme qui est quand même très intéressante. On parle de peut-être un 35-40 par like sur ma page. Mm -hmm. Ça veut dire que je peux comprendre, parce que, parce que je donne des trucs gratuits aux gens, parce que les gens voient de la valeur à ce que je fais, les gens qui vont, qui vont me suivre, je vais peut-être être, être suivi, moins, suivi moins massivement, mais les gens qui vont me suivre vont en moyenne me rapporter de 35 à 40 de vente. Ce qui est considérable. Si je me dis que je fais ce qu'on appelle « scaler », donc augmenter graduellement mon budget publicitaire pour avoir plus de gens qui me suivent, si je garde toujours le même prix par, par « like » que j'ai, c'est à chaque fois que j'ai un « like », je me dis que ça me rapporte entre 35 et 40 mm -hmm. je me rapproche de mon objectif. Et quelqu'un qui n'est pas connu sur les médias sociaux, je dirais, premièrement, donne le plus de trucs possible gratuitement. C'est excessivement puissant, puis les gens vont apprendre à, à te connaître, puis à, tu vas vraiment avoir plus de valeur comme ça. C'est drôle parce que j'ai donné un truc... Euh, j'ai donné un truc gratuit comme ça, je fais une capsule sur comment, euh, comment prendre un rendez-vous avec un CEO en, en, en 60 secondes. Euh, en fait, j'ai donné deux trucs sur comment... Un, un qui était sur comment obtenir le cellulaire d'un CEO, puis l'autre qui était sur comment closer un, un, un CEO en, en 60 secondes. En fait, comment pouvoir lui parler, comment passer le gatekeeper. 
Puis, euh, ironiquement... Souvent, la gatekeeper étant appelée la secrétaire, la secrétaire ou l'employé. La, ou... Ou... Pour ne pas, pas généraliser, mais c'est souvent l'adjoint. La, la, la personne qui, qui est entre, entre le, le prospect et toi. Puis c'est drôle parce qu'il y, y a un gars qui m'a appelé, qui fait euh, de la vente un peu comme moi. Je ne pas dire un peu comme moi, qui fait ça différemment. Il y a, il y a un autre modèle d'affaires que, que le mien. Il m'a appelé et m'a dit, « Mais tu peux pas dire ça gratuitement au monde. Tout le monde va être capable de le faire <rire> maintenant. Puis tout le, monde, tout le monde va comprendre ça. » Ça, fait chien. ça donne la chaîne à la compétition quand tu donnes des conseils gratuits. Oui! Puis toi, ça va juste monter ton leverage de, de pouvoir décisionnel puis de notoriété. Puis... Je sais, oui, puis ce que j'ai trouvé dommage là-dedans, c'est que moi, je me sens comme un artiste. C'est ma job de trouver des nouvelles solutions pour, ouais. pour être capable de closer des ventes. Puis quand j'ai trouvé cette solution-là, put it out there, ouais. puis d'en trouver d'autres après. Puis c'est aux gens qui me suivent de comprendre que ces trucs-là vont venir de moi en premier mm -hmm. puis que je vais les donner gratuitement. Puis qu'ils comprennent que je vais en donner encore plus s'ils me payent pour. Exact. Puis en travaillant comme ça, puis en étant tout le temps en, en cherche de constante amélioration, en, en me renseignant, en étant toujours le meilleur dans, dans ce que je fais, puis en me considérant comme un, un athlète en vente, mm. je vais toujours être en mesure de, de pouvoir donner du meilleur contenu. Fait que ça, je pense que c'est ce qui est important. Fait que même si j'ai pas 10 000 personnes, un million de personnes qui me suivent, moi, je me fais un point d'honneur que chaque personne qui me suive ait de la valeur gratuitement pour qu'elle soit prête à payer pour. c'est pour ça que j'ai... En, en moyenne, 35 à 40 minimum de vente par like. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne like ma publication, j'ai des statistiques qui prouvent ça. C'est vraiment intéressant le, comment tu as raisonné par rapport à tes likes, parce que certaines personnes pourraient dire « Ah, j'ai 300 likes, c'est vraiment pas bon, ça me rapporte rien. » Tandis que comment tu l'as vu, c'est que c'est pas juste de la portée de notoriété que tu allais chercher, c'est vraiment tu cherches les bonnes personnes, les bons clients qui vont aimer ta page et ton contenu. Oui. Donc, je pense que c'est bon d'avoir 300 clients versus 300, entre guillemets, likes. Absolument. Puis ce qui est fascinant, c'est qu'en même temps, je bâtis, je bâtis un brand avec ça. C'est que ouais. je suis payé par du monde qui aime réellement mon contenu pour bâtir mon brand. Ouais. Fait que je suis pas pressé d'avoir 10 000. C'est sûr que j'aimerais avoir 10 000 likes. Mm -hmm. Si je me dis que 10 000 likes, ces 10 000 likes-là vont me rapporter... T'imagines? Comme je dis, c'est intéressant pour moi, puis... Mm -hmm. À l'autre client, qu'est-ce que tu dirais? À l'autre client qui veut des trucs plus pratiques. Mm -hmm. <coughs> mais pas plus pratiques, mais que euh, il fait du social content, mais ça, ça convertit pas. OK. Donc, il aurait besoin de plus de trucs, justement, en lien avec le cold calling. Exact. Parce que cette personne-là, 98,5 du temps, je te dirais, elle, elle pense que les gens vont venir à sa business puis qu'elle n'a pas besoin d'aller les chercher. Ça, c'est le portrait typique. Ce qui est un réflexe normal, parce que c'est pas tout le monde qui sont, entre guillemets, aussi à l'aise à faire de la vente. T'sais, la vente étant de la sollicitation. Mais il y a une manière, je pense, de faire de la vente qui peut être intéressante, puis le fun, puis facile aussi. Genre, comme on disait au tout début du podcast, développer une relation normale, puis voir si ton service est utile pour quelqu'un ou ton produit, tu sais. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Puis ce qui arrive avec ça, c'est que quand tu es réellement passionné par ce que tu fais, tu as vraiment envie de le faire. Oui. Ça sonne cliché de dire que tu es passionné par ce que tu fais, mais quand tu as vraiment envie de faire quelque chose, peu importe c'est quoi, tu vas, tu vas pas sentir que tu le vends à personne. Exact. Si ça te dérange de vendre quelque chose qui te passionne, tu fais pas la bonne affaire en ce moment. Absolument. Je pense à... Le meilleur exemple pour ça, c'est les gars de construction ou les, les gars de, de mécanique automobile. Tu sais, des, des gars vraiment là, très, très... très gars typiques, un peu détachés des émotions. Puis je dis pas que tous les gars de construction ou de mécanique sont de même, mais je, tu sais, je suis en train de faire un stéréotype un petit peu. Mm -hmm. Ces gars-là sont d'excellents vendeurs. Tu vas les voir, là, il va, il va t'expliquer ça dans un jargon 
que tu vas pas comprendre, complètement incompréhensible. Ouais, ben là, euh, ton, ton machin, euh, ton wrench est déranché, puis ouais, ton exhaust euh, fait, je sais pas trop quel gaga, je sais pas, je connais vraiment pas, mais ton alternateur est sur le point de sauter, change ta belle. Ouais, ouais. euh, sinon, ton auto roule plus, c'est fini, tu tu comprends tout de suite, puis le gars sait exactement de quoi il parle, fait qu'il te le vend, tu te poses pas de questions, ouais. c'est un peu la même chose. Donc, Premièrement, tu ne devrais pas te sentir mal de te déranger entre guillemets, des personnes. Tu ne te déranges pas. Tu es égoïste de ne pas les appeler si tu as vraiment une solution qui peut changer leur vie et les aider, premièrement. Deuxièmement, la chose sur laquelle tu vas le plus souvent te heurter quand tu vas faire la prospection téléphonique et qui est juste désagréable, c'est les boîtes vocales. Mmh. Le monde comment répond... Tu, euh, comment tu passes cette étape-là? Bon. Moi, je pense... En fait, je pense pas. Je sais que... Que, comme j'ai dit tantôt, en fait, je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, mais je vais le répéter juste pour être sûr parce que c'est excessivement important. Les gens veulent se faire closer. Les gens veulent se faire dire, va dans cette direction-là plutôt que dans l'autre. Puis comment ils veulent se faire closer? Par de la confiance. Donc, comment tu fais ça dans un appel où tu vas obtenir un numéro de téléphone? Je vais, je vais parler un peu de la vidéo, grosso modo, que j'ai faite par rapport ouais, à ouais, obtenir le numéro de téléphone d'un CEO, le numéro de téléphone cellulaire. Comment ça fonctionne? C'est que moi, si je veux vraiment rejoindre un CEO, là, puis j'ai pas le temps de niaiser, puis... Une couple de fois que j'appelle, puis à un moment donné, c'est que je t'appellerai pas dix fois non plus. Mm -hmm. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler la gatekeeper ou le gatekeeper, puis je vais dire, je vais, dire, je, je vais littéralement dire ceci. Ludwig l'appelle à l'appareil, je dois rencontrer Simon. Mm -hmm. Faut que je lui parle immédiatement. Silence. Puis là, la personne va être complètement déstabilisée. On va décortiquer le processus ensemble. Premièrement, j'ai pas le temps de lui demander comment elle va. Mm -hmm. Je m'en sacre. Mm -hmm. J'ai pas le temps qu'elle me demande comment je vais, je m'en fous. Je dois rencontrer Simon. Je dois le rencontrer. Est-ce que ça veut dire que j'ai un rendez-vous avec lui? Non. Est-ce que ça veut dire que je le connais? Non. Ça veut dire que je dois le rencontrer. C'est la réalité. Je dois le rencontrer. Puis le fait que je me, je, me, je me nomme par mon nom complet me donne une importance inconsciente à la personne à qui je parle. Okay. Le fait que je, je te nomme par ton prénom va sous-entendre que je te connais personnellement. Donc, tu additionnes un ton autoritaire avec un, un message qui est court et concis, avec une personnalisation du message, avec un, un discours qui est juste basé sur vraiment, vraiment l'autorité. Dans à peu près 80 des cas, ça va fonctionner, je vais être capable d'obtenir le cellulaire du président de la compagnie. Une fois yes. que j'ai obtenu le cellulaire du président de la compagnie, ben là, je vais utiliser mes mes techniques pour, pour le rencontrer, mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'on se heurte souvent à des boîtes vocales, puis ça, c'est excessivement dommage. Mm -hmm. Donc, si t'es tanné de te heurter contre une boîte vocale, mets de la pression aux bonnes places, mm. puis ça, 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 va, ça va définitivement t'aider. Ouais, intéressant. Très, très pratique. Est-ce que tu penses que c'est applicable pour plusieurs types de personnalités ou c'est vraiment juste dans les gens qui sont peut-être plus type A puis qui vont foncer puis qui n'auront pas peur? Parce que souvent, l'élément de... Je ne sais pas si c'est un terme, là, mais l'élément de réfractaire des gens, c'est qu'ils vont avoir peur de faire le premier move. Qu'est-ce qu que tu dirais comme conseil à ces gens-là? Je dirais que la peur ne doit pas être un moteur d'action. Puis si tu as peur de dire « Attends, on va, on va faire le calcul de mm -hmm. combien de mots ça prend pour faire mon script téléphonique. » Dans mon cas, Ludwig Lapel, je dois immédiatement parler à Simon Paquin. Neuf mots. Dix mots, avec ton nom de famille. Euh, non, parce que j'ai dit Paquin, okay, neuf okay, mots. Okay. Neuf mots. Neuf mots, ouais. Si tu as peur de dire neuf mots à une personne que tu connais pas, mm. que tu vas probablement, en fait, que tu vas probablement rencontrer, mais qui ne saura même pas que c'est toi, 
quand tu vas la rencontrer, parce que si tu vas sous une secrétaire ou un adjoint, tu passes devant, si tu as peur de dire neuf mois à une autre personne pour vendre ton produit, c'est parce que tu ne crois pas assez à ton produit. Fait que ce que je dirais à une personne, c'est que tu as le droit d'être moins fonçable, d'être plus laid-back, c'est bien correct. Là. Mais si neuf mots au téléphone à une personne que tu ne connais pas, qui, by the way, c'est rien de dramatique, tu n'es pas en train d'appeler quelqu'un pour... Est-ce que tu vas dédramatiser, dédramatiser la situation avec un client potentiel ou avec un client qui va vouloir apprendre la bonne méthode, justement? Je vais le déconstruire complètement. Je vais te donner okay. l'exemple de, de Mario. Tu vas refaire sa mentalité de qu'est-ce qu'il y a de la prospection, dans le fond. Exactement. Je vais te donner l'exemple de, de Mario. Mario, c'est un client... En fait, non, c'était le, le top vendeur d'un de nos clients à Piedestal. Donc, pas à moi personnellement, mais à mon, à mon entreprise de marketing. Puis Mario, euh, lui, lui c'est un agent immobilier. Puis, toute sa vie, je pense que ça fait 38 ans qu'il fait ça. Ah ouais. Toute sa vie, Mario, tout ce qu'il a fait, c'est être doux puis être un petit agneau avec, avec ses clients. c'est ça qui a fait en sorte qu'il a eu du succès. Mais okay. quand je l'ai rencontré, j'ai demandé combien de rendez-vous le mois passé avait été capable de prendre en call quand il m'a répondu deux. Sais-tu combien de temps ça a pris pour qu'on prenne deux rendez-vous ensemble? Ça a pris 15 minutes. Ouais. Ouais. Ça, a pris, ça a pris 15 minutes, ben, 10 minutes, peu importe. Whatever, ouais. Puis quand il a su ça, son ego a vraiment, vraiment pris un choc. Puis pendant l'heure qui a suivi, on a juste pris deux autres rendez-vous parce qu'il était tellement sous le choc. Pendant l'heure qui a suivi, on a, à peine, on a à peine fait des téléphones. Il m'a plus donné des excuses par rapport à pourquoi il n'était pas sûr de mon approche. Mm -hmm. Puis pendant la deuxième heure, il a réalisé que toute sa vie avait été mou. Mm -hmm. Puis que s'il avait été un petit peu plus... Euh... Lui, il utilisait le terme arrogant. Moi, je suis pas d'accord. Je pense que c'est plus confiant le mot qu'il cherchait, mais... Quand tu as été un, un agneau toute ta vie, tu peux confondre la confiance avec l'arrogance. Effectivement. Puis c'est drôle parce que quand je suis arrivé chez Mario, il y avait, il avait, il avait, son, son, il avait une femme qui était là. Puis quand, quand elle a fini par quitter, il m'a dit que c'était son ex. Puis j'ai vu la dynamique qu'il y avait entre les deux, puis j'ai vu son style de vente. Puis quand tu es un vendeur, il faut que tu sois confiant. Puis il y avait un gros manque de confiance par rapport à Mario. Fait que non seulement de déconstruire la personne par rapport à un script de cold call, c'est bon professionnellement. Mais je suis convaincu que Mario, depuis qu'il fait ça, a plus de confiance en lui. Puis, Dans toutes les sphères de sa vie. Tu sais, exactement. Si, si je pense justement que tu t'appliques, en lien avec ce que tu dis, si tu appliques la confiance sur les autres sphères de ta vie, c'est juste bénéfique. Absolument. Puis ce qui est arrivé avec, avec Mario dans ce cas-ci, c'est que c'est juste un gars qui n'avait pas confiance. Puis, tu sais, je ce que je t'ai dit tantôt, c'est... Les gens veulent se faire dire d'aller dans une direction par de la confiance. C'est mm -hmm. juste, c'est vraiment. La vente, c'est juste ça. C'est comme, va par là, écoute-moi, je m'en occupe. Puis Mario a compris ça. Puis depuis ce temps-là, ben, c'est sûr qu'il est, qu est capable de prendre plus de rendez-vous. Fait que ce qui est important, c'est de se dire, tu veux, tu veux être un entrepreneur, tu veux avoir ta business. Si tu n'as pas confiance en ton propre produit, pourquoi ton client devrait avoir confiance? Tu es trop mou mm. pour prendre le téléphone et dire à quelqu'un, hey, tu en as besoin. Ouais. Là, qui t'obtiennent un peu, puis tu dis non, t'en as besoin. Mmh. Parce que t'as fait des recherches avant de le rencontrer. Absolument, bien puis... sûr, bien sûr. Tu dis pas ça à n'importe qui. Ça, c'est vraiment cadre B2B, tu dirais. Oui. OK, cool. Quelqu'un, mettons, qui vend des produits, exemple, qui va vendre des, euh, je sais pas, moi, il va vendre des, des, des chapeaux, une marque de linge, par exemple. Comment, comment tu ferais ton approche de manière, euh, de manière de prospection en tant que telle? Ou c'est juste peut-être pas dans ta, dans, ton, dans ta spécialité? Je veux pas Mais... que tu dises n'importe quoi non plus. Euh... Moi, je, côté, c'est sûr qu'il y a la partie funnel de vente, donc... Okay. Euh, vendre des produits uniques avec du marketing, mais si on parle vraiment... De... Ça, c'est plus B2C dans ce cas-ci. Moi, ce que je ferais, c'est que je vois toujours ça d'un point de vue distributeur. Fait que ouais. Tu vends des T-shirts, tu vends du neige. Moi, si je peux t'aider, je ne vais pas être aidé à aller... Ma compagnie, de, de, mon agence de pub peut t'aider, mais si tu me demandes à moi personnellement, 
qu'est-ce que je ferais? J'irais euh, voir des personnes qui vont distribuer tes vêtements. J'irais closer des gens pour qu'ils vendent tes T-shirts. J'irais voir des boutiques de linge pour qu'ils closent, pour qu'ils vendent tes T-shirts pour toi. Je suis un fervent fan de faire travailler les autres pour... pour cause. Pour faire ce que tu as à faire exactement à ta place. T'sais, ton temps devrait être employé strictement à de la créativité et à des loisirs. Puis le mm. reste du temps, ça devrait être le temps des autres qui est occupé à, 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 gérer, à gérer ce que, ce que tu entreprends. Finalement. Okay, fait que ça, c'est du niveau B2C. Tu, serais plus, tu déléguerais beaucoup plus. Ben, tu, tu me dis demain matin, là, euh, j'ai un T-shirt puis ouais. je vais en vendre 100 par mois. Ouais. Moi, ce que je ferais, c'est. Il y, y a certaines personnes qui, comme toi, tu bâtiras un brand auto. Ouais. C'est super ouais. bon. Ben, il y a une étape. Là, exactement. Toi, ce que tu fais. C'est ça. ça. Ben, tu sais. Dans le sens que ça dépend à quel genre de personne tu demandes. T'sais, un mm -hmm. gars comme toi, tu vas répondre Moi, je bâtirais un brand, je ferais telle affaire, je ferais des vidéos, je ferais ci. Ouais. Moi, ce que je te répondrais, c'est j'irais chercher des distributeurs. Est-ce que tu aurais plus de succès, j'aurais plus de succès On... Je ne sais pas. Je pense que ce serait relativement similaire. Puis le point, c'est pas de savoir qui aurait plus de succès dans ce cas-ci. Le succès est quantifiable personnellement c est, c est, par le client. C'est ça. Au final. Mais c'est ça. Mon point, c'est pas tant de dire qu'est-ce qui marcherait mieux ou moins bien, mais c'est que certaines personnes vont avoir des stratégies axées sur le branding. Moi, ce que je ferais, c'est que. Je pense que 100% des, des choses que tu fais peuvent être, peuvent être délégables par du B2B par les réseaux d'autres personnes. Mmh. J'irai voir un distributeur de T-shirts, puis c'est très, très facile de, de closer du monde, euh, surtout dans l'industrie de, de la mode comme ça. Il y, y a six principes de persuasion qui existent. Il y en a un qui s'appelle la rareté, l'exclusivité. Mmh. Tu vas voir un fournisseur de, de T-shirts, ou tu, de, tu vas voir un distributeur potentiel de T-shirts, puis tu lui dis quelque chose du genre, écoute, moi j'ai... J'ai un, 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 je sais pas moi, j'ai 10 T-shirts limités par magasin. J'ai spoté ton magasin parce que ça m'intéressait de faire rentrer ça ici, mais j'en ai juste 10. Puis le, mon cost, c'est tant, puis toi, tu peux les vendre tant. Mon cost, c'est, je sais pas, c'est 60, 60 pièces puis toi, tu peux les vendre 450 pièces mm -hmm. J'en ai juste 10. Là. Puis si c'est pas toi qui les prends, je, je, je te le dis, là, je, moi, je peux travailler avec toi, mais je m'en vais au bord de la rue, puis je sais qu'il va me les prendre, il m'a déjà appelé. Tu sais. Quelque chose comme ça, tu sais. ouais, ouais. C'est très facile, puis moi, je, je ferais travailler les gens à ta place. Puis une fois que tu as ça, une fois que tu as des distributeurs, puis que les gens commencent à connaître ton produit, là, moi, je travaillerais plus avec quelqu'un comme toi sur le branding. Ouais, ouais. Mais dans ton cas, peut-être que toi, tu ferais l'inverse, tu ferais du branding, puis quand tu es plus populaire, bien là, les gens viendraient à toi pour... C'est exactement ça. Les deux chemins mènent à Rome, là, C'est ça, sens. exactement. Tu sais, mais je pourrais donner mon, mon point de vue là-dessus, ce qui est vraiment intéressant comme, euh, comme débat par nos, nos deux visions, ouais. justement. Que moi, comment je l'approcherais initialement, <rire> c'est... Bon, qu'est-ce qui vaut ton produit? Qu'est-ce qui ouais. vaut aux yeux de ta clientèle type? Puis, on va définir cette valeur-là ensemble au début pour s'assurer que tu parles à la bonne personne, à la, belle, à la bonne audience, que tu vas vendre de la bonne manière. Parce que les habitudes d'achat de de, de, des individus, clients A, B, C, D, ils sont tous différentes. Ça, tu parles de la vente en ligne plus? Tu parles de vente en okay. ligne, exactement. Parce que moi, comment je verrais ça initialement pour faire, en guillemets, travailler les autres, c'est que je dirais... Bon, ton produit, il vaut quoi? Il vaut quoi aux yeux de ton audience cible? Puis comment tu peux faire en sorte que les gens... Pas qu'ils prêchent, mais que les gens... Euh... Parlent de ton produit. Pas, pas qu'ils en parlent, non. Le, le terme m'échappe. C'est plus au niveau de valorise à sa juste valeur. Mais pas, pas sa juste valeur, excuse-moi. À, à la valeur associée à la marque. Donc, c'est plus... Crédibilité, au... notoriété. Oui, exact. Plus okay. au niveau de la crédibilité du produit. T'sais. À quel point c'est approuvé socialement, ce produit-là. Ouais. Puis je... après cette étape-là, ce que je ferais, c'est que je, je créerais un espèce de funnel d'exclusivité où tu peux te le procurer. Donc, la seule place où tu peux avoir ton produit qui est envoûté, là, tu sais, qui est pas envoûté, mais, mon Dieu, les termes m'échappent, mais que, que la masse veulent s'en procurer, mais ça serait sur un tel site, tu sais, puis il n'y aurait personne d'autre dans le monde sauf cet endroit-là qui pourrait avoir accès à le vendre. Ça, justement, ça fait pour le client. L'exclusivité, mais aussi ça crée un fonds vraiment facile à rediriger vers ta boutique en ligne, par exemple, ou juste ton e-store, ton e-commerce, des choses comme ça. Euh, une fois que, que tu as déterminé la valeur du produit, puis que tu sais qu'est-ce que ça veut, qu'est-ce que... 
personnellement, tu sais, <coughs> avant que ça commence, tu sais qu'est-ce que ça peut valoir pour le client potentiel, là, tu commences à faire du marketing d'influence. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi du marketing d'influence, c'est que tu vas mettre dans les mains des gens influents, donc par rapport aux médias sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, n'importe où, ce que les gens ont une certaine audience qui parle à ta clientèle cible, bien entendu. Tu vas mettre le produit dans leurs mains, tu vas leur faire un contrat d'influenceur. On pourra en parler plus en détail là, si on a à travailler ensemble. Mais tu vas faire un contrat avec l'individu pour créer du contenu, donc du, euh, market, du content marketing. C'est une stratégie qui est connue depuis longtemps, mais qui est beaucoup plus facile à distribuer par les médias sociaux. Donc là, ça va être aussi simple que tu vas aller prendre tel, tel, tel influenceur qui, qui parle avec une audience que, qui t'intéresse beaucoup. Tu vas mettre le produit dans leurs mains, tu vas dire « Sortez-moi 3 à 5 photos dans cette thématique de couleur-là, une palette qui est, qui est comme qui « on-brand » pour nous, la compagnie. Puis utiliser tel hashtag pour que les gens puissent retrouver le contenu puis que ça commence à faire effet boule de neige. » Une fois que les gens, les influenceurs locaux ou internationaux de ton produit, ils ont, euh, ils ont le produit dans les mains, ils l'aiment. T'sais, authentiquement, ils vont l'aimer parce que la ligne est mince entre est-ce qu'ils vont le promouvoir parce que tu es payé pour le promouvoir ou parce qu'ils l'aiment vraiment. Toi, ce que tu veux, tu veux des testimonials, des, des témoignages de gens qui trippent vraiment sur le produit. Une fois que ça crée ça, ça crée une espèce d'effet boule de neige, puis là, c'est là que tu n'as pas, en guillemets, besoin de vendre. Tu crées ton funnel par la notoriété de ton produit qui va ramener à ta boutique en ligne, qui est le seul endroit où les gens peuvent se procurer ton produit. Après ça, avec toute cette data-là que tu as les gens qui vont vers ta boutique, là, tu vas appeler un gars comme Piedestal Media, ben Louis ou toi, puis qui vont créer des funnels justement de distribution, de retargeting de tes, de, de tes, contenus, euh, de tes contenus en, en, en tant que tel marketing à d'autres audiences similaires. Puis là, tu refunnels, 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 jusqu'à temps que chaque client potentiel qui voit ton contenu en guillemets marketing soit un client qui achète puis qui convertisse. Non, ben, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'un point de vue en ligne, c'est exactement ce qu'il faut faire. Puis... Ben, ce qu'il faut, je ne sais pas, mais ce qui marche d'une manière, d'un point, ça fonctionne. Ben, c'est une stratégie en tant que telle. Là, je suis d'accord avec toi. Puis je trouve que ça revient. Ce que tu dis revient exactement à la même chose, c'est-à-dire offrir une exclusivité, une expérience ouais. à des personnes qui achètent un produit. Par une méthode qui est juste différente. Oui, exactement. Fait que ça serait la méthode 2. <rire> Euh, merci, Lud, de ton temps. Je sais qu'on est rendu à peu près à une heure, euh, approximativement. Est-ce qu'il y avait des choses que tu voulais parler de, par rapport à tes produits, services? Ce serait comme le bon timing. Euh, où est-ce qu'on peut te trouver aussi sur les médias sociaux euh, par la suite? Écoute, rapidement, le programme de six semaines qui s'appelle La méthode, à date, il y a plus d'une dizaine de personnes dans le dernier mois et demi qui, qui l'ont suivi, puis tout le monde a été satisfait. Comment je travaille, c'est que à, tous les, à toutes les semaines, à tous les lundis, on va se parler. En fait, le vendredi, je vais t'envoyer un module, donc des lectures à faire pour la fin de semaine. Puis les lundis, on va se parler pour t'assurer que tu vas aller chercher des ventes pendant, pendant la semaine. Comme j'ai expliqué tantôt, semaine 1, on va cibler tes 100 plus grands clients. Okay. On va étudier ta concurrence, tes 5 plus grands concurrents. Qu'est-ce qu'ils font de bien? Qu'est-ce qu'ils font de mal? Tu prends ce qu'ils font de bien, ce de côté, ce qu'ils font de mal. On va étudier les 6 mécanismes de persuasion. Tantôt, je parlais de rareté, d'exclusivité. Il y en a 5 autres, on en parle. Semaine 2, je te donne mon script de cold call, littéralement le script qui m'a permis, de, que, où je me suis fait dire non des millions de fois pour que tu puisses te faire dire oui quand tu veux. Oui. Qui m'a permis de, de, closer des, des, de closer des meetings dans des multinationales comme, avec des multinationales comme Kraft, ABB, Pfizer, euh, autant avec des travailleurs autonomes quand je lançais ma compagnie. Semaine 3, je te donne des scripts plus avancés. Je te donne un, un, un cours gratuit avec mon partenaire Louis pour t'expliquer le marketing en ligne. Je donne des scripts email, des scripts LinkedIn. Mes scripts email, by the way, sont ouverts. En fait, sont répondus 20 du temps. Donc, un 20 de taux de réponse pour des scripts mmh. d'email. De um, je vais aussi te faire un script sur mesure pour toi, de, de, de téléphone, euh, pour, pour que tu puisses prendre des rendez-vous en fonction de ta personnalité. Semaine 4, je t'explique comment devenir ami avec ton client 
première étape de ton processus de vente, première rencontre, comment marquer la personne, puis t'assurer qu'à la fin du meeting, elle dit « OK, mais quand est-ce qu'on commence plutôt que je te rappelle dans deux semaines? Cool. » Semaine 5, comment optimiser ton taux de close, comment faire en sorte que tu es capable de suivre un client, ça pas closer à, à cette étape-là, que tu sois capable de le closer par la suite. Mm -hmm. Semaine 6, je t'explique comment déléguer tes ventes. J'ai déjà eu 10 représentants à ma charge qui avaient entre 28 et 65 ans, qui faisaient en moyenne 90 100 000 par année. Donc, je t'explique comment faire pour les garder motivés puis optimiser cette équipe-là. Um, comment je fonctionne, c'est six semaines, puis je veux que c'est tellement important pour moi que les gens soient satisfaits que s'ils n'ont pas de clients au bout de six semaines, mon engagement, c'est de les rembourser à 100 À date, ce n'est pas arrivé. Mm. Donc, l'investissement pour que tu sois capable d'aller chercher des clients, que tu t'es accompagné, ça fait longtemps ou non, ça fonctionne. On va juste travailler des choses différentes ensemble. Donc, ça, c'est quelque chose que je peux faire. Sinon, je suis toujours disponible pour t'accompagner, littéralement prendre du temps avec toi pour prendre des rendez-vous, t'expliquer comment c'est quelque chose que je peux faire. Bien sûr, pied d'estal, si tu veux générer des leads pour ton entreprise, c est, c est, on se spécialise là-dedans. Cool, excellent. Puis sur les socials, est-ce qu'on peut te trouver ou est-ce que tu es le plus actif? Bien, bien sûr, écoute, j'ai euh, mon, mon, mon social, côté social, je suis beaucoup plus suivi sur LinkedIn. J'ai à peu près 7500 personnes qui me suivent sur LinkedIn. Sur Facebook, j'en ai à peu près 350. Les deux, je suis là. Il y a aussi mon site web, lamethode.ca, mm -hmm. où tu vas avoir plus en détail qu'est-ce qui se passe dans, dans ce fameux programme. Excellent. Excellent, merci beaucoup, merci à tout merci le monde de nous avoir toi. écouté. C'est vraiment, euh, je pense que ça a été une belle expérience. Euh, comment t'as trouvé ça D'accord, hein? on, euh... on, on, on fera une part two, euh, ouais. comme tu disais, peut-être un petit peu plus tard. Puis s'il y a des choses que vous voudriez qu'on qu aborde lors d'une part, part two, vous aurez des questions à, que vous aimeriez rediriger à l'autre, je vous invite à communiquer avec lui ou écrire dans les commentaires. De, je sais pas, je vais le publier où ça encore, mais probablement quelque chose sur Facebook ou un blog, quelque chose comme ça. Merci beaucoup tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la conversation. Si tu as trouvé le podcast justement intéressant, ça me ferait plaisir si tu me laissais une petite note sur iTunes. J'apprécierais énormément, étant donné que c'est notre premier épisode. Aussi, j'aimerais beaucoup avoir votre opinion d'ailleurs sur cet épisode. Vous pouvez me rejoindre à cet effet sur Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, at Seampak, S-E-E-M-P-A-Q. Et sur ce, on se revoit dans un prochain épisode.